0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы в прошлый раз с вами говорили на очень важную тему из книги пророка «Кто помнит Исаии». Это место Священного Писания стало и названием проповеди – я просто хочу, чтобы кто-нибудь мне напомнил, как называлась эта проповедь. Пока вы мне напоминаете, я хочу поприветствовать всех, кто смотрит нас в режиме онлайн, в интернете, а также на различных э, больших христианских ресурсах, где транслируется богослужение нашей церкви. Мы вас всех очень любим и приветствуем. Ну, пробовать называлось очень просто «Сторож, сколько ночи». Все очень просто на самом деле, потому что именно так это было послание к Думе или пророчество к Думе, не к нашей, а к той. Так что, ну, помните, я рассказывал, что наши депутаты, когда мы прочли это место, они вздрогнули. Слава Богу, и никто из них не знает, который час ночи, что приближается уже утро, но ну, еще ночь. Ну, вот так вот. Друзья мои, мы сегодня будем говорить на очень важную тему. Я обещал в прошлый раз, что мы коснемся темы сверхъестественного, темы сил Божьих и сил не со всех Божьих. Поэтому мы коснемся той части нашей христианской веры, потому что сегодня в церкви, к сожалению, не имеется в виду наша непосредственная церковь, вообще во Вселенской Церкви Христа – бытует такое мнение, что иногда в нашей жизни дьявол бывает в разных обстоятельствах сильнее Бога. Исходя из этого, мы так строим отношения. Знаете, надо Бога бояться. Мы часто Бога-то не боимся. Вот как-то так какие-то другие силы «чур меня». Три раза плюнул через какое-то плечо, пять раз стукнул по дереву, ну и подобные вещи. А у женщины с пустыми ведрами это что-то запредельное, как и черная кошка. Я сейчас имею в виду христиан. Я не имею в виду людей, которые не рождены свыше. Сегодня я буду говорить к людям, которые рождены свыше, а есть кто-то еще не рожден свыше – то во жажде этого желает родиться свыше. Поэтому тема сегодняшней проповеди очень простая. Она будет идти несколько богослужений. Мы начнем с вами не сегодня, но, вероятно, со следующего воскресенья изучать послание апостола Павла к Ефесянам, потому что это послание является ключом к нашей победной жизни. Итак, драгоценные, в Евангелии, когда мы читаем различные места священнописания, мы, я еще раз подчеркиваю, вот вы спросите, но ну, у нас-то все хорошо, мы-то, собственно говоря, с Богом, и Бог с нами. Ну, я не буду с этим спорить, но иногда приходишь на богослужение, слушаешь либо молитву, либо призыв какого-то из лидеров, прославление, например, либо кто ведет молитву, либо еще что-то, например, «Приди, Господи!» Слушайте, ощущение такое, что его нет. Он опоздал, задержался в метро, не успел на трамвай. И Вот мы тут кричим «Приди, Господи! Приди, Господи!». Мы всевозможными методами его уговариваем, что он где-то задержался, как-то вот не учел, что мы-то уже пришли, а он-то еще где-то задержался. Знаете, что мне это напоминает, как на одной из гор, Кормил, такая из гора в Израиле, кто поэт в Израиле, обязательно побудьте на этой горе, где кричали: валовые пророки, приди вали, услышь нас, вали. Ну, и, конечно, Илья немножко издевался над ними и говорил разные слова: что, может быть, он спит, может быть, ему не до вас, может быть, он находится в таком месте, где очень сложно отвечать. Ну, и примерно вот так, собственно говоря, оригинальные переводы там пишут более жесткие слова, где он был на самом деле, с позиции пророка. Ильи. Ну, друзья мои, конечно, мы с вами же верим, что Он всегда с нами Иисус. Мы рожденные свыше люди. Если я родился свыше, помните, когда мы уверовали, когда мы пришли к ногам Иисуса Христа, и мы пригласили Его в свою жизнь. Мы фактически впустили Его раз и навсегда в свою жизнь. Я надеюсь, никто из нас не передумал, что мы его там как-то сказали, «Господи, ну, сегодня вошел, завтра как-то побудь в сторонке, пока я накричусь со своей женой, пока я нахамлю своим детям. Ты там постой в сторонке, пока я всю свою злость на кого-то вылью. Ты уж заткни уши, не слушай меня, пожалуйста. У меня сейчас очень плохое настроение». Вы знаете, я уж не говорю про банальные вещи, где написано в Священном Писании, что вы храм, тела ваши, наши тела, храм Божий, ибо там живет Божий Дух Святой. Я уж про это не говорю, я даже не говорю про последний стих в Евангелии от Матфея, 28 глава, самый последний стих. Перед этим Иисус скажет уникальные слова. Он скажет, дана, на приблизившихся к да мне всякая власть на небе и на земле. И там сказано, дальше потрясающие вещи. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот дальше ключевое для нашей проповеди слово. уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Другими словами, если мы верим Священному Писанию, то Он с нами во все дни до скончания века и никогда нас не покидал, и никогда нас не оставлял. Писание говорит Евангелие Евангелии «И познайте истину, и истина сделает вас свободными» не для греха, не для беззакония, а для святости, благочестия и праведности в Иисусе Христе. Вот для чего мы познаем истину. Вы знаете, я еще раз подчеркиваю, что Нами часто руководят многие вещи или многие личности. И многие вещи имеют в виду традиции, обычаи. Что у нас сегодня? Вербное. Я вспомнил. Значит, многие сегодня руководят вербы. А у нас что сегодня? Сегодня мы яйца красим. Ну, то есть Пасху уже. А сегодня прощаем всех. Ну, прощенное воскресенье. А что сегодня? Сегодня у нас вертеп делаем для младенца Иисуса. И вот мы так вот от праздника к празднику, от обычая к обычаю, к традиции, к традиции. Вы знаете, но мы забываем одну очень важную установку, которую дана в Священном Писании. Либо мы Богу веруем, либо мы, рожденные свыше, Ему не веруем. Потому что когда мы говорим, «Приди, Господи!» Ну, кто-то скажет, «Ну, ведь же есть небесный телефон, Иеремия 33.3». Но там не «Приди!» А там «возови ко мне», он просит меня. Он уже говорит «я здесь, я в тебе, только обратись ко мне, вызови ко мне, я услышу тебя». Он говорит «ну я рядом стою, просто хочу». Мы часто ломимся в закрытые двери, они всегда для нас, людей, благодати, людей, рожденных свыше, открытые. И там написано «покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Вы знаете очень интересная встреча Иисуса Христа в третьей главе Евангелия Туана с Никодимом, с этим учителем Божьего народа, учителем Израиля. И он пришел к нему ночью, чтобы не быть замеченным в симпатиях к Иисусу Христу. Он пришел к нему ночью и говорит ему простые вещи. Я хочу обратить внимание на вот в этом 22-м вине стихе на самую последнюю строчку. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Раве, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если, с ним, если не будет с ним Бог. Если с ним не будет Бог, он не может творить. Друзья мои, у меня вопрос очень простой ко всем нам. А с нами ли Бог? Если Бог с нами, Иисус говорил, дела, которые я сотворил, вы больше сих сотворите. То есть, другими словами, если с нами Бог, а с нами Бог, скажи соседу Бог с тобой, и Бог со мной. И между нами Иисус, Христос, мы говорим в конце Святого Причастия, Христос среди нас. Но послушайте, Он не только среди нас. Он не только над нами. Он не только вокруг нас. Он еще и внутри нас. Заметьте, что Никодиму Иисус сказал. Он сказал, если ты хочешь творить такие же дела, то тебе нужно элементарно простые вещи. Просто родиться свыше. Никодим, учитель Израиль мыслит по плотскому, мыслит не духовно, хотя учитель, знающий слово, он говорит, что нужно опять войти в утробу матери и вновь родиться, он говорит, нет, нет, нужно родиться свыше от воды и духа, ибо дух дышит где хочешь, и голос его слышишь, что не знаешь откуда приходит и куда уходит, Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Так бывает со всяким рожденным свыше, А мы, рождены, мы однажды открыли дверь нашего сердца и пригласили Иисуса Христа в свою жизнь. И поэтому мы с вами движимы Духом Святым. Послушайте, в Евангелии от Иоанна есть интересная история. Буквально сразу после встречи с Никодимом, когда Иисус пришел в самарийскую страну. И там была самаритянка, женщина, достаточно такая непростая женщина, достаточно грешная женщина. И вспомните, когда Иисус попросил у нее попить воды, она возмущенно ответила, «Ты, еврей, просишь у меня, самаритянки», на что он говорит, «Если ты мне дашь этой воды, я тебе дам той воды, живой воды, которую однажды, напившись, ты никогда не вожаждешь. И она мне говорит, «Дай мне эту воду, я больше не хочу сюда ходить и позориться». Вы знаете, друзья мои, на самом деле у каждого из нас есть источник живой воды, который течет из нас в жизни других людей. Это источник в нас. Итак, смотрите, очень уникально, удивительно. Мы часто делаем действия, которые несовместимы с тем, во что мы веруем. Просто по привычке. Потому что так делают все. И дьявол стоит в стороне и говорит, «Ох, дети, дети Божии, что же вы такое говорите-то?» И он касается нашего неверия. Вы знаете, однажды, может быть, Ева засомневалась до того, как к ней подошел дьявол. Может быть, это дерево давно влекло ее, но ее удерживало слово, которое сказано было Богом. «От всех дерев ешьте, кроме древа познания добра и зла». Но влечение было настолько сильное. Вы знаете, Господь ходил с ними в тени деревьев рая в Едемском саду. И Адам с ним общался. Это было так доступно, так просто. Давайте подумаем, вот смотрите, когда Бог создавал Адама. Итак, мы начинаем с бытии. Когда Бог создавал Адама во второй главе, там очень четко написано в седьмом стихе. «И сказал Господь Бог, создал Господь Бог, человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Он вдунул в его лицо». Смотрите, лежало тело, очень красивое тело. Бог очень хороший горшечник. Бог очень хороший творец. Он сотворил уникального человека, очень красивого, подобного себе по образу и подобию Божьему. этот человек лежал, но был мертвый. Он был бездыханный, он был без движения. В нем было все. Мышцы, кровяные сосуды, сердце, легкие. Все было, только это ничего не работало. И тогда Бог вдунул, здесь написано в лицо Его дыхание жизни, дух жизни, и человек задышал. Вот очень так же без Христа мы были как люди. Мы были похожи даже на тех, которые были со Христом, которые рожденные свыше, но мы были мертвые по делам нашим и преступлениям нашим. И в какой-то момент, когда Он обратился к нам, и мы открыли ему дверь сердца, он постучался. И мы открыли, он вошел, и мы стали душою исполненной Духа Святого, рожденной свыше. Вот кем мы стали. Чем отличается человек рожденный свыше от человека нерожденного свыше? Ну если, Господи, неужели нет никакого отличия? Ну должно быть какое-то отличие, да? Не просто внешнее отличие, мы иногда отличаемся как-то внешне, да? Ну на самом деле, слава Богу за это. Но должно быть какое-то внутреннее отличие внутренние мы другие внутри, мы рожденные свыше от воды и духа. Он говорит, нужно просто родиться от воды и духа. Давайте вспомним еще одну историю, она записана в книге Бытия в пятой главе. Там был удивительный человек, звали его Енох. Кто помнит его папу, как звали? А это не принципиально, ну звали как-то папу сто процентов. У нас у всех были папы, мамы их как-то звали. Ну, мы знаем друг друга, но не всегда, мы же в церкви не всегда по имя-отчеству, знаете, вот так вот, да. Ну, вот знаешь и знаешь, да. Кто-то говорит, о, у меня такая ужасная жизнь, папа алкоголик, мама там такая, и вообще у меня братья вот такие, сестры, я родился в проклятой семье, у меня вот такая вот, вот, вот такой шлейф моих проблем. Слушайте, я не знаю, что там было у Иноха. я вообще не знаю проблем его родителей. Они достаточно долго жили, наверняка у них были проблемы. Ну поверьте мне, он сам прожил, знаете сколько лет? 365. Мы за 90 столько нагрешим. Если дай бог, мы протянем до 90. Послушайте, а он 365. Это очень много. Как вы думаете, он такой был, знаете, жил в монастыре, ушел в пустыню, вообще не грешил, ходил там вот, и вот, и написано, знаете, мне мне очень нравится, он прожил 365 лет, родился новее дочерей, ни в каком монастыре он не жил, он жил в нормальном доме, с нормальной женой. Кто знает имя его жены? Интересно, спаслась она или нет? А если он ушел, она повторно вышла замуж? Ну, масса вопросов. Для святых все святое и так далее, да? Как дети-то на могилку ходят, которые нет. Вы знаете, друзья мои, я вам скажу простую вещь. Вот он так ходил-ходил, ходил-ходил, ходил-ходил. Здесь написано, и ходил енок пред Богом. В оригинале написано с Богом. В Библии еврейской написано с Богом. Он просто, ну, неважно, пред Богом, с Богом, смысл примерно один и тот же. Мы сами ходим и с Богом, и пред Богом. Смысл не меняется. Итак, давайте подумаем. 24 часа, как Енох, мы ходим с Богом. Что это означает на практике? Он ощущал Его. Вы скажете, ну, Бог не видим. Да, правда. Любой, кто увидит Его, может умереть. Да, правда. Но, вы знаете, Он нам дал людям, рожденным свыше, чувствование в Иисусе Христе, чувствование духовное, мы ощущаем Его всем нашим. Нет, не потому что у меня мурашки по спине идут. О, я пришел в церковь, здесь такое прославление, такая молитва, такая проповедь, такое присутствие силы Божьей. Меня вот трясануло, и все мурашки побежали по мне. Все, это Бог. А если не побежали? А если не побежали, что? Ты пришел здесь Бога? Нет? Двое или трое. Евангелие Матфея 18 глава. Что свяжете на земле, будет связано на небе, если двое или трое согласятся на земле, просить о всяком деле. То где собрались эти двое или трое, там я посреди вас, говорит Господь. Двое – это уже церковь, а трое – это уже почти община. Послушайте, это уже домашние церкви. И Бог там. То есть 24... Слушайте, это же поменяется вся моя жизнь. Если вдруг я поверю в это... Я поверю, что он всегда со мною, Сея с вами дост. Мне не нужно ни с кем ссориться, Никого осуждать, ни о ком сплетничать. Послушайте, я не могу позволить себе Нахамить, накричать, кого-то оскорбить, Потому что фактически, когда я начинаю хамить, кричать, Ну, вышел из себя, называется. Павел говорит, я выхожу из себя, но для Господа. И мы не знаем, как Павел выходит из себя. Никто из нас не был свидетелем. Я думаю, что он выходил из, 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 из себя, исполненный Святого Духа, чтобы напомнить людям страх Божий. Вы знаете, когда мы выходим из себя, мы фактически говорим, Иисус, закрой глаза и одно уши. Дай нам тут пообщаться друг с другом. Мы сейчас наобщаемся, потом откроешь и глаза, и уши, и посмотришь на нас. Чем мы тут наобщались? Потом три недели не разговариваем еще друг с другом. Послушайте, а написано... А солнце да не зайдет во гневе вашем. Это как бы не о нас. Да это о нас, друзья мои. Вообще Бог создал церковь, которую врата да не одолеют. Давайте вернемся к Еноху. Енох ходит, 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 ходит. У меня вопрос, он вообще, ну хотя бы раз жизни согрешил или нет? Да, обязательно все согрешили. Все лишены славы Божьей. Вот для чего пришел Иисус. Сколько бы ты ни жил, послушайте, как Моисей, но он не вошел в землю обетованную за то, что не явил святости пред глазами Божьими. Вот почему он не вошел в обетованную землю. Послушайте, на самом деле мы ошибаемся. Мы делаем ошибки, мы согрешаем. Но судья, помните текст Священного Писания из Послания к Коринфянам, что Павел об этом пишет, «Судья же мне Бог». Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судишь? И там много чего написано. Мы забываем эти простые вещи. Есть единственный, кто имеет право на праведный суд. Это мой Господь. Друзья мои, слава нашему Господу. В нас источник живой воды, текущая в жизнь вечную. Итак, Енох ходил 365 лет пред Господом. И вдруг однажды Господь, ходя с ним, не захотел оставить его на земле. Ему так было приятно общаться с ним. Ведь общение с ангелами, об этом я буду говорить в следующее воскресенье более подробно, оно не доставляет Богу вот такого наслаждения, как общение с тем высшим творением, которое он создал для славы своей, чтобы победить дьявола. Мы не боимся дьявола. Потому что многие христиане ведут себя так, как будто дьявол сильнее в их жизни, сильнее, чем Бог. Нет, друзья мои. Вы знаете, вот если бы мы сейчас... Помните, что написано в первой стихе 11 главы послания апостола Павла к евреям. Это глава о вере. Там как написано сильно. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот если бы сейчас... Вот Господь явил такой бы милость для нас, ну благодать просто. И чтобы всей церкви, и те, кто нас смотрит, вот взял бы, открыл глаза духовные. Потому что все видимое, оно временно, оно тленно. А невидимое, оно вечно. Знаете, что мы здесь увидели, кому интересно? Кому интересно? И однажды в годы жесточайших гонений. Я очень благодарен Богу, что я родился в семье которая чтила Бога. В семье мой папа был трижды судим за Христа. Он был пресвитером церкви, епископом церкви. И очень благодарен Богу за ту церковь советского периода, которая выстояла в жесточайших гонениях, потому что с ними был Бог, и Он ходил с ними». Я вспоминаю это время, мне было примерно около шести лет, когда я однажды после ночного молитвенного служения, потому что братья всех посадили, я выхожу на улицу, и вдруг мне Бог показывает то, что я никогда до этого не видел. Я увидел, на, вот было раннее утро, и вдруг я увидел сонмы ангелов. Я видел огненные колесницы. Папу арестовали, папу в тюрьме. Нас прессуют просто, жесточайшие гонения. Нас хотели отобрать у наших родителей, детей. Вы знаете, это было жесточайшее время. И вдруг я увидел небеса открытые. Вы знаете, я пережил то, что пережил некогда слуга Елисея в осажденном самарийском городе. Вы помните эту историю прекрасно, да? Когда э, слуга страшился, потому что неприятельского сирийского Войска было столько, а у них там мало войск, в осажденном самарийском городе. И тогда Елисей говорит: Открой, Господи, ему глаза. И когда они стояли на стене, он открывает ему глаза, для этого нужно мы сторожа. Помните, мы говорили, мы сторожа, мы стоим на башне. Нас люди спрашивают, сторож, сколько ночи. Когда все это закончится? А мы не знаем, что отвечать часто. Мы не знаем, к чему готовить людей. Послушайте, вот там, где написано, «Сея с вами до скончания века», там написано предыдущим стихом, «И так идите и благовествуйте в Англии по всему миру». Мы, извините меня, начинаем поедать друг друга. Мы даже теряем страх перед тем, что и ты христианин, и он христианин, и ты только разные, может быть, пути у тебя пред Господом. У Павла один, у Варнавы другой, у Петра третий. Но они все были в одной церкви. Это не мешало им служить Господу вместе. Они были едины пред Богом. Да, они не соглашались с чем-то друг с другом. Это так молится, это так молится. Знаете, у меня папа молился вот так, он встанет и не может даже двинуться. Но мой еще один учитель Иван Петрович Федотов, он когда молился в Малорославце, там все бесы вылетали вместе с сотрудниками спецслужб. Он так молился, вы знаете, он так руками, ногами делал, что мой папа стоит, у него такой агнец, и Федотов как лев. Они два друга были, они вот так молились, и там просто все вылетало. В духе имеется в виду, вы понимаете, да? Он там никого не бил, хотя был чемпион по боксу дальневосточного флота. Он там служил в свое время, чемпион по боксу был. Он мог бы, так сказать, и физически, так сказать, что-то сделать, да. Но он был духом, потому что его брань не против крови и плоти. Мы на самом деле забываем, что у нас есть великая сила, позже сила Святого Духа. Вы знаете, что мы еще увидим, вот если вот сейчас вот это вот невидимое, помните, да? Вот вера осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вот если сейчас Бог открыл наши глаза, как мне открыл, когда мне было 6 лет. чтобы я увидел? чтобы мы все здесь увидели? Можно я перечислю, чтобы мы здесь увидели? Ну, конечно, нам очень хочется увидеть Бога. Простите. Простите. Нам очень хочется увидеть Иисуса Христа. Аминь. И мне хочется. Но не хочу никого разочаровывать. Он иногда будет нам являться, когда он захочет. В видениях, в откровениях. Может быть, кто-то будет восхищен. Возможно, это так. Но знаете, что мы здесь точно увидим? Что мы здесь точно увидим? Что точно увидим? Ну, ангелов-то Божьих увидим? Или не увидим? Знаете, Помните, Петр стоит, стучит, и вот только что Господь освободил из темницы, он стучит, и там служанка открывает, не открывает вернее, и говорит, там Петр, он говорит, ты с ума сошла, он в темнице, помните, да. Потом он опять стучит, она говорит, это он стучит, а ей говорят, послушай, это не он, это ангел его лица, ну, некий ангел-хранитель. Ну, наверняка мы здесь ангелов тоже увидим, потому что, ну, если уж слуга Елисея увидел воинство небесное, я уверен, мы здесь можем увидеть воинство небесное. И около каждого из нас мы увидим ангелов, я верю. Мы здесь увидели мощное присутствие Святого Духа. Вы скажете, ну, хотелось бы, конечно, вот... Э, а знаете, вот а в 14 главе Евангелия от Анны и в 16 главе Евангелия от Анны написано потрясающие вещи. Там сказано, Иисус говорит, лучше для вас, если я уйду. Потому что если я не уйду, утешитель не придет. А если я уйду, я умолю Отца, и Он пошлет вам утешителя, который вам возвестит будущее, который вам напомнит все слова, которые я говорил вам. Все напомнит. Я пойду и пошлю. Вот Духа Святого мы здесь точно увидим. Вот точно увидим. Потому что Иисус понимал, что да, Он... Сын Божий, Он сделал свою удивительную работу. И мы поклоняемся Ему. Он единственный посредник между Богом и человеком. Мы не молимся никому из людей. У нас един посредник Иисус Христос. Послушайте, но Он с нами всегда. Он пребывает в нас. 33 глава книги Исход. Кому хочется, когда попадем на небеса? А кто верит, что мы все попадем на небеса? Аминь. И тот, даже с кем ты сегодня успел поссориться, если он христианин, он тоже в это верит. Поэтому примирись лучше здесь, на дороге, чем потом к судье. Вот лучше здесь примириться, друзья мои. Потому что, знаете, вот сейчас я смотрю, вот просто вот как, вот, как, как снапы укладываются, люди, с которыми я служил в советское время, в гонимой, нерегистрированной, подпольной церкви. Вот как снапы один за одним. И не все из них дружили друг с другом. Но я знаю, что они придут туда. И я знаю, что им придется сесть и объясняться. В присутствии судьи. Я бы очень хотел, чтобы нам ни с кем никогда не объясняться. Там, на небесах. Лучше объясниться здесь. Возьмите слово и объясниться. Не в смысле, кто круче, кто лучше понимает, у кого есть больше, вот, вот, так сказать, откровений от Бога, кто более духовен, а вот написано, больше тот, кто смирится. Больше тот, кто слуга всем. Хочешь быть еще большим, будь рабом. Вот как говорит Писание. Послушайте, потому что здесь мы... Ну, делить-то здесь нечего, собственно говоря. Ну, кроме, как сказать, что там, оков наших. А так больше делить нечего. Вы знаете, 33 глава. Мы все знаем эту хорошую главу. Кто читал Библию, особенно когда народ Божий, это книга Исход, 33 глава, там есть уникальный стих, 15 Помните эту историю? Она очень простая. Итак, -э 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 Моисей спускается с горы, разбивает он эти скрижали, кто помнит? Он разбивает скрижали, кто помнит? Бог его сразу судил, правда? Сказал, как ты мог разбить такую, такую святыню? Нет, Бог ему потом позволил еще раз подняться, еще раз делать скрижали. Потому что, послушайте, вот все это, то, что мы сейчас называем святыню, свят только Бог. Свят только Бог. Давайте это помнить. Вот послушайте, вот это нужно помнить. И вы знаете, и вот и, и там написано, и Бог говорит, прямо, давайте, знаете, давайте с первого стиха, с первого стиха, первый, второй стих. «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, раз вы не мне служите, раз вы сделали золотого из тукана, раз вы там устроили орги и пляски, то это ты их вывел, не я. Я им не повелел это делать». И дальше написано, что «И введи их в эту землю». Следующий стих, который я обещал. «Пошлю пред тобою ангела и прогоню все эти народы». Следующий стих. И там написано, «И он ведет вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам я не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Он говорит, «Я не пойду с вами». И вот здесь Моисей. Богобоязненный, наикратчайший человек. Моисей, которому уже было далеко за 80. Он ходил в скини, выходил в скини. Он ставил жертвенник. Он он искал лица Бога. И весь народ стоял, когда Моисей выходил. Весь народ поднимался. И стоял в трепете, в ожидании того. Ангел поведет или Бог поведет? И Моисей говорит... Вот в этом стихе, пятнадцатом. Если ты сам не пойдешь с нами, если ты сам не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Мы лучше останемся здесь. Если ты не пойдешь с нами, нам не нужен ангел. Да, я не против традиции, обычаи, но кто тебя ведет сегодня по жизни? Верим ли мы Господу? Послушайте, кого мы выбрали путеводителем нашим? Кто поведет нас дальше? Бог? Ангел, дьявол, ты сам, твои страсти, похоти, обычаи, традиции, обряды какие-то. Послушайте, кто тебя ведет? Моисей сказал, если ты не пойдешь, мы останемся здесь. Потому что, ну а как же, Моисей, ну ангел, это нормально. У каждого есть свой ангел-хранитель. Есть ангел лица, там много всяких ангелов. Служебный архангел Михаил, архангел Гавриил. Ну масса ангелов, архангелы, Серафимы, Херувимы. Ну масса всего. Они сут служебные духи. Они выполняют повеление Господа. Они не могут тебя без Бога вести. И зачем тебе нужны такие посредники, если Бог не пойдет с тобой? Зачем? Моисей это прекрасно понимал. Понимаем ли мы это сегодня? Если ты рожден свыше, то Бог дал тебе все потребное для жизни и благочестия и готов умножить все это по твоей вере и по твоей силе. Кто помнит притчу о талантах? Одному дал пять талантов, другому два... И еще один. «Каждому дал по силе, по способностям он, извините, это были люди, которым доверял Бог». В послании Коринфянам, в первом послании, в 12 главе, 7 стихом написано, «Но каждому дается проявление духа на пользу, каждому». Скажешь соседу, «У тебя это есть?» «У тебя это есть?» «Конечно, у тебя может быть всего один, может быть два, но есть». Нет ни одного человека, у которого бы не было даров, талантов Божьих. Но умножай. Что там Бог говорит? Ты же знал волю мою. Почему ты не умножил, как умножил тот, у кого два и стало четыре, у кого пять и стало десять? Почему? Почему? Вы знаете, друзья мои, тот, кто в нас написан в Священном Писании, он больше того, кто в мире. Он уже благословил нас этими небесными благословениями. Его невидимое вечное по отношению к видимому, что мы избираем? Вот вопрос, вы знаете, Иисус Христос на самом деле для нас уже все сделал. Он умер, и Он воскрес, и Он вознесся. Извините, я скажу так, выбор на нашей стороне. Христос уже все сделал. Он в нас, Он внутри. Мы храм. все с вами до скончания века. Что еще нам нужно-то? Мы рождены свыше. У нас дыхание Духа Святого, который открывает нам путь, истину и жизнь. Он говорит, то, что во мне, я даю вам. Когда он учеников отправлял по двое проповедовать, он это им дал, он дал нам. Вы знаете, только Бог может сделать сверхъестественно вмешаться в наш разум и коснуться нас Словом своим и Божественным откровением. Вы знаете, но на самом деле, когда мы об этом говорим или думаем, я скажу сегодня вот правду такую, она печальная, но она, к сожалению, правда то, знаете, есть такой вопрос гамлетовский. Быть или не быть? Туберно, туби, быть или не быть? Скажу простую вещь. Сегодня такой же выбор стоит перед каждым христианином в 21 веке. Знаете, у нас есть такое выражение русское. Чему быть, тому не миновать. Такое ощущение, что нас кто-то запрограммировал, и мы уже не можем ни вправо, ни влево. Нет, друзья мои, у нас есть в Боге, божественное право выбора. Мы можем либо с ангелом, либо с Богом, либо сами себя вести, как слепые по дороге, либо похотями и страстями руководствоваться, либо обычаями, традициями. Вы знаете, мне очень понравилось, сейчас ролик гуляет в социальных сетях, мне тут его показали. Крестильня, сейчас не буду называть город, вот, и там внутри... Пару ребят таких крепких Погружаются трижды И кричат Аллах Акбар, Аллах Акбар Аллах Акбар Вы знаете Это называется традиция Она кому-то нравится испытать себя на холод Вы знаете, мне Я понимаю, что это все без веры и так далее Но я хочу кое-что сказать сейчас очень важное На самом деле, вы знаете, эти слова все с вами во все дни до скончания века. Мне дана всякая власть. Скажи соседу, тебе дана в Иисусе Христе божественная власть. Не трать ее на то, чего Он тебе не повелел. Делай то, что Он повелел тебе. Иисус ничего не делал прежде не увидев Отца Творящего и не услышав от Отца. У нас есть удивительная возможность в начале 18 года открыть свои духовные глаза, прочитать эти места Священного Писания и верую принятие в сердца наши. В той же 11-й главе «Посланник евреям» там написано, что они верою делали. И вот все, что там написано, там целая глава веру царству покоряли», вот это, вот это, получали мужей, убитых живыми, там, там много чего написано, да. И там сказано что это были все ветхозаветные случаи. Не Новозаветние, ветхозаветные случаи. Я уверен, что Бог наш не изменился. Давайте сделаем такой эксперимент. Ну вот так посмотри вокруг себя. Что ты видишь? Ты видишь Божьих детей, рожденных свыше, и других тебе Бог не дал. Вот кого дал? И скажет, спасибо Господи, Я теперь знаю, что он такой же, как я, Божье дитя. А то, что он иногда острый, как железо. Спасибо тебе, Господи, потому что железо острит железо. Значит, я тоже такой же остренький. Значит, я тоже такой же. Вы знаете, к мягкому Бог посылает мягких. А к острым? Остро. Знаете, а меня к тебе. Вот такая есть история одна. Все, говорит, других там не было? Не было, говорит. Умных послали к умным, а меня к тебе. <свистит> Друзья мои, <свистит> я очень хочу, чтобы мы, вот мы начинаем, вот это уникальное послание к Ефесянам, не сегодня, да, вот в следующий раз. Я очень хочу, чтобы мы помнили эти божественные слова. Нам не нужно жить 365 лет, чтобы потом подняться к Богу. Можно пожить и меньше, но подняться к Богу. Я верю. Вы знаете, поэтому давайте мы, вот, начиная с сегодняшнего дня, в этом году скажем, Господи, да я не буду никогда говорить, приди, приди, звать я». Не хочу лгать Не хочу искушать тебя, Господи. Ты во мне. Я просто открываю для тебя сердце. Я просто говорю, Господь, вот сегодня возьми мои уста, Мое сердце, мой разум. Я не буду закрывать, я не буду просить тебя выйти в соседнюю комнату и подождать, пока я тут нагрешу. Я не хочу это, Господи. Я знаю, даже если я попрошу тебя выйти, ты не выйдешь. Кто скажет аминь? И ты будешь все это видеть и слышать. Слушайте, как чудесно, когда он все видит и слышит. Как чудесно, правда, да? Сегодня все будут шелковать с своими женами, и завтра тоже, и с мужьями тоже, и с детьми тоже, и с братьями и сестрами тоже, и все будут любить, и все будут любимы. Аминь. Правда, да? И солнце не зайдет во гневе нашем. Аминь, 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 аминь. Слава нашему Господу. Я благодарю Господа, что Он не изменен своей милости. И вот это люди, рожденные свыше, и движимые Духом Святым, и обогащенные Богом дарами Святого Духа. И вот тогда, друзья мои, каждый из нас будет без всякого сомнения, без всякого неверия приступать к престолу Божьей благодати и действовать по тем дарам, призваниям, по той благодати, которую дал Господь каждому одним и тем же Духом, один и тот же Господь каждому, различные дары. И будем ценить различные дары в теле Христа, различные дары в друг друге. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.